0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y un saludo para todos aquellos que siguen Pan de Vida. El tema, el mensaje que traigo hoy, lo he titulado Dios, nuestra provisión. Dios es nuestro proveedor, aún en medio de la escasez, cuando somos fieles a él, nos sustenta, nos alimenta y cubre nuestra necesidad, sea del tipo que sea, material y también espiritual. Había una mujer viuda en la ciudad de Sarepta, que vivía en una época muy difícil, una época en la que había mucha escasez como consecuencia de la sequía, puesto que hacía mucho tiempo que no llovía. La naturaleza prácticamente estaba muerta sin vida y claro escaseaba la comida tanto para las personas como para los animales. Había mucha miseria y necesidad y la gente se moría de hambre. Elías fue enviado por Dios a esta ciudad y le dijo que allí en aquella ciudad había una mujer que lo iba a alimentar. Veamos el relato. Está en el primer libro de Reyes, capítulo 17, a partir del verso 10, donde dice, Elías se dirigió a Sarepta, y cuando llegó a las puertas del pueblo, vio a una viuda juntando leña y le dijo, «Por favor, ¿podrías traerme un poco de agua en una taza?». Mientras ella iba a buscarle el agua, la llamó y le dijo, «También tráeme un bocado de pan». Pero ella respondió, le juro por el Señor su Dios que no tengo ni un pedazo de pan en la casa. Solo me queda un puñado de harina en el frasco y un poquito de aceite en el fondo del jarro. Estaba juntando algo de leña para preparar una última comida. Después mi hijo y yo moriremos. Entonces Elías le dijo, no tengas miedo, sigue adelante y haz exactamente lo que acabas de decir. Pero primero cocina un poco de pan para mí. Luego, con lo que te sobre, prepara la comida para ti y tu hijo. Pues el Señor Dios de Israel dice, siempre habrá harina y aceite de oliva en tus recipientes, hasta que el Señor mande lluvia y vuelvan a crecer los cultivos. Esta viuda tenía una difícil situación para ella y para su hijo, y en estas circunstancias recibe la visita de un siervo de Dios que le cambiaría completamente la vida, y en su propia casa además, ...de una manera personal. Hoy en día se comenta que es necesario quizás cambios políticos... ...cambios sociales, quizá un cambio económico... ...para los problemas que hoy existen... ...para que se puedan acabar dichos problemas... ...pero lo que realmente cambiaría la situación de la humanidad... ...es que todos, desde los reyes, los gobernantes... ...pasando por todos los políticos... ...por todos los economistas que buscan soluciones... ...en su sabiduría humana, se volvieran a Dios... ...que obedecieran y respetaran su palabra... ...que buscaran la sabiduría divina... ...y de esta manera toda la nación sería bendecida y próspera... ...e incluso se acabarían todos los conflictos... ...que lamentablemente hoy existen. Hoy estamos experimentando la sequía... ...tanto material como espiritual... ...yo personalmente pienso que la sequía material... ...es consecuencia de la sequía espiritual... ...donde no está Dios... ...donde no se obedece su palabra no hay bendición... Esta sequía es causada por la corrupción, por la maldad de las personas orgullosas y egoístas. Y en concreto, aquí en España, nuestra nación está pagando el precio de la falta del temor de Dios por la corrupción que existe, la falta de ética y moral, la escasez de honradez, de integridad y por la falta de justicia social e igualdad y por consiguiente falta la lluvia natural y también la lluvia espiritual, la lluvia de bendiciones que tendríamos si le diéramos a Dios la honra, el respeto y la obediencia que se merece, seríamos una nación bendecida y próspera, tanto material como espiritualmente. Esta viuda necesitaba para poder sobrevivir con su hijo un milagro, y Dios, que es un Dios de provisión, lo hizo en su propia casa. Cumplió la promesa que le hizo por medio de Elías, que siempre habría harina y aceite en sus vajillas. ...hasta que el Señor mandara lluvia y volvieran a crecer los cultivos. Esta promesa cumplida afectó a toda la familia, en este caso a su hijo. Cuando obedecemos, la bendición de Dios alcanzará a todos aquellos que nos rodean. La enseñanza que se desprende de esta historia... ...es que cuando nosotros le damos prioridad a las cosas de Dios... ...y vivimos obedeciendo su palabra, Dios provee y cubre nuestra necesidad aunque para ello tenga que hacer un milagro, así es nuestro Dios. Él quiere seguir haciendo milagros en nuestra vida, nos provee de lo que necesitamos, pero nos exige priorizar el avance de su reino y obedecer su palabra, pero no por un capricho suyo, sino porque quiere bendecirnos, quiere proveer para sus hijos todo lo que necesiten. En, en Mateo capítulo 6, versículo 33, Jesús en el sermón del monte nos dice... Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa y Él, Dios, les dará todo lo que necesiten. Así como la viuda se aferró a la promesa de Dios y recibió su milagro, nosotros debemos aferrarnos a esa misma promesa que en nuestro caso la hace el propio Jesús. Él obrará por su gracia milagros en nuestra vida que afectarán también a nuestra familia y también a las personas que nos relacionamos. El Señor hoy es el mismo que trajo provisión a esta viuda y a su familia. El Señor es el mismo ayer, hoy y siempre. Su amor, su misericordia son eternos, nunca se acaban. Y lo mismo hará con nosotros si obramos de la misma manera que obró esta mujer viuda. Estaba desamparada, pero recibió el amparo y la ayuda del Señor, porque creyó en la promesa de Dios y las obedeció. El Señor hoy siempre... Sigue actuando de la misma manera, sigue siendo un Dios de provisión para nosotros sus hijos y también para el incrédulo, puesto que ha provisto su salvación enviando a su Hijo Jesucristo a morir por los pecadores, a los cuales, mediante su arrepentimiento y reconocimiento y aceptando a Jesucristo como Señor y Salvador, les concede la mayor y más importante provisión, la salvación de su alma. Dios es un Dios de provisión y quiere lo mejor para sus hijos al mismo tiempo que también desea proveer, como he dicho, de salvación al resto de la humanidad, a la cual también ama y no quiere que nadie se condene, sino que todos procedan al arrepentimiento y puedan ser salvos de esa condenación eterna. Todo es cuestión de creer, de tener fe y confianza en que Dios cumplirá lo que promete a su tiempo. El Señor siempre está dispuesto a ayudarnos. Su amor, su misericordia y su gracia son eternas y hará todo lo necesario, incluso milagros, para proveer nuestra necesidad. Solo es necesario creer y obedecer. Bien, pues hasta aquí el mensaje de hoy. Que Dios te bendiga. Un abrazo.